0: بحث ظهور چین به عنوان یه ابرقدرت جدید بحث داغ رسانه‌های جهانه. خیلیا معتقدند که چین ظرف ده سال آینده اونقدر قدرتمند میشه که میتونه آمریکا رو به هاشیه برونه و آمریکا باید تا دیر نشده در این خصوص کاری بکنه ظاهرا دولت آمریکا هم همین نگرانی رو داره چون در چند سال گذشته سعی کرده نیروهاش رو از خاورمیانه خارج بکنه تا مشغولیتش کمتر بشه و بتونه با خیال راحت جلوی چین سفارایی کنه. البته ظهور چین به عنوان یه اول قدرت فقط آمریکایی ها رو نگران نکرده. خیلی از کشورهای دیگه هم هستن که نگرانن با ظهور چین نظم جهانی موجود تغییر بکنه و از خودشون میپرسن که آیا این تغییرات در راستای منافعشون هست یا نه. البته سوالهای دیگه هم هست که باید بهشون پاسخ داده بشه. مثلا اینکه آیا چین موفق میشه به همین شکل به مسیر خودش ادامه بده و آمریکا رو کنار بزنه؟ آیا آمریکا موفق میشه مانع گسترش بیشتر قدرت چین بشه؟ نگاه کشورهای دیگه به افزایش قدرت چین چیه؟ چین چه چالشهایی و چه نقاط قوتی برای تبدیل شدن به ابر قدرت داره؟ اون که گفتم دقیقا موضوعیه که در پرونده ویژه شماره 58 مجله شبکه آفتاب بهش پرداختیم. ما سعی کردیم به سوالاتی که ممکنه شما در این خصوص داشته باشین جواب بدیم. امید ما اینه که شما بعد از مطالعه این پرونده شناخت نسبتاً مناسب و خوبی در خصوص پدیده ظهور چین به عنوان یبرقدرت به دست بیاریم. من آرمین منتظری در اپیزود چهارم پادکست بعد از 56 و شش به طور مختصر بهتون میگم که در این پرونده با چه داستانی روبرو خواهید شد. اولین اصل برای فهم چین اینه که نگاهمون به چین نگاهی پویا باشه نه ایستا چون چین کشوریه که حداقل در 100 سال گذشته مدام در حال تغییر بوده بنابراین ما هم باید نگاهی پویا به چین داشته باشیم. اما قبل از هر چیز وقتی که درباره کشوری صحبت می اولش مجبوریم به جغرافیاش توجه کنیم تا قبل از قرن 20 میلادی مناطقی مثل تبت، سینکیانگ، منچوری و مغولستان داخلی خارج از کنترل سیاسی دولت مرکزی چین بودند. بعضی از این مناطق در اون زمان تحت تاثیر قدرت‌های خارجی بودن. مثلا تبت تحت نفوذ هند بود. سینکیانگ تحت نفوذ ترکیه و مغولستان داخلی تحت نفوذ روسیه و در منچوری هم ژاپنی‌ها نفوذ داشتند و هم روس‌ها. اگر به نقشه چین نگاه کنید میبینید که این مناطق چین رو احاطه کردند بنابراین تا زمانی که چین موفق نمیشد نفوذ خودش را در این مناطق برقرار کنه نمیتونست از امنیت خودش مطمئن بشه هرچند این مناطق به نوعی مناطق حائل چین محسوب می شدن، اما از جهاتی نقاط ضعف چین هم بودن چون در طول تاریخ مناطق در مقابل سلطه و کنترل دولت مرکزی چین ایستادن و سر به شورش گذاشتن البته در این اپیزود وقتی که ما از تاریخ گذشته چین حرف میزنیم بیشتر دوران امپراتوری سلسله هان مد نظرمونه. هسته مرکزی قدرت این امپراتوری در امتداد نواحی ساحلی چین بود. بنابراین به طور طبیعی این مناطقی که ازشون صحبت کردیم، این هسته مرکزی رو احاطه کرده بودند. در نتیجه امپراتوری هان همیشه در معرض دشمنی ها، حملات و جنگ‌های داخلی و درونی بود. در این حال قدرت‌های خارجی هم از طریق اقیانوس آرام مدام به هسته مرکزی قدرت سلسله هان فشار وارد می‌کردند. زمانی بریتانیا، پرتغال و ژاپن این کار کردند و چین رو مستعمره خودشون کردند. و زمانی هم امریکایی ها به صورت غیررسمی و از طریق اعمال فشار اقتصادی دست به این کار زدند. در نتیجه فشارهای داخلی ناشی از رقابت در درون سلسله هان، فشارهای خارجی که از طرف همسایه ها به چین وارد می و فشارهایی که چین از سمت دریا تحمل می کرد باعث شدند که چین همیشه در معرض خطر فروپاشی و شکاف داخلی و چند تکه شدن قرار داشته باشه. و این مسئله همیشه باعث می که چین در یک فاز دفاعی قرار بگیره، نه تهاجمی. جیکوب شاپیرو، تحلیلگر ارشد مسائل چین و بنیانگذار مرکز تضار و افکار پرچ پرسپکتیو توی گفتگوش با شبکه آفتاب میگه
1: اگر به تاریخ چین و استراتژی سیاستگزاران این کشور در طول تاریخ نگاه کنین می‌بینین که استراتژی نخست چین همیشه دفاع بوده چون چینیا همیشه نگران امنیت داخلی خودشون بودن چینیا به ندرت در طول تاریخ قدرتشون رو به خارج از مرزهای توسعه دادن و دست به کشورگشایی زدن بنابراین تاریخ به ما میگه اقدامات فعلی چین هم فاز دیگری از تثبیت قدرت در درون مرزهای سرزمینی چینه البته شاید چینی ها نیم نگاهی هم به تایوان و شبه جزیره کره و یا جنوب شرق آسیا داشته باشند اما اگه کسی بگه که اونا قصد دارن مثل یه امپراتوری قدرتشون رو به خارج از مرزاشون گسترش بدن باید بگیم که تاریخ خلاف این نظریه رو گواهی میده خلاصه
0: اینکه شرایط چین از یه زمانی به بعد تغییر کرد وقتی که کمونیستا در چین به قدرت رسیدن متوجه این نقطه ضعف بزرگ چین یعنی بیدفاع بودنش شدن بنابراین سعی کردند با استفاده از آموزه‌های مارکسیسم به عنوان یه ابزار سیاسی یک چین واحد ایجاد کنند. در نهایت کمونیستها موفق شدند در سال 1947 به این هدف دست پیدا کنند و کنترل کل کشور رو دستشون بگیرن. اما شاید بپرسید کمونیستها چطور موفق شدند؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید کمی درباره ما او صحبت کنیم تعرضند که ماو ما پدر چین نوینه و بعضیها هم با اشاره به 70 میلیون چینی که در دوران ماو ما جونشون رو از دست دادن معتقدند ماو ما دیکتاتوری ظالم بوده اما ماو ما هر کی بود این روزها کمتر کسی ازش به عنوان قصاب یا دیکتاتور یاد می‌کنه بیشتر حرف از استالین، هیتلر، موسولینی و امثال این‌هاست البته شاید دلیلش این باشه که چین در زمان ماو ما در دوران انزوا به سر می‌برد شاید هم قربانی های هیتلر و استالین بازماندگانی دارند که رنجشون رو روایت کنند و یا اینکه رژیم‌هایی که زمانی اونها رهبریشون رو به داشتند حالا از بین رفتن بنابراین حالا راحتتر میشه درباره گذشته صحبت کرد اما میلیون‌ها قربانی ماو ما و بازمانده‌هاشون وقت فرصت نکردند درباره دورانی که ماو ما به چین حکمرانی کرد حرف بزنند یکی از کارهایی که ماو ما کرد این بود که قدرت رو به زور سرنیزه بر همون مناطق حائل تحمیل کرد توی قدم بعدی سعی کرد چین رو از نظام تجارت جهانی جدا کنه. با این کار اگرچه چین به یک کشور منزوی تبدیل شد اما حداقلش این بود که تحدیداتی که به جهت روابط با کشورهای خارجی متوجهش میشد، از بین رفت. البته نتیجه این سیاست برای مردم چین خیلی وحشتناک بود و باعث شد کل کشور در فقر مطلق فرو بره و میلیون ها چینی از فرت گرستگی جونشون رو از دست بدن. او خودش هم میدونست که سالهای خونینی در پیش داره که توی مقاله‌ای که سال 1927 درباره انقلاب چین منتشر کرد نوشت انقلاب میهمانی شام نوشتن مقاله یا نقاشی یک تصویر یا انجام گلدوزی نیست نوعی شورش و اقدامی آمیز است که در آن یک طبقه طبقه دیگری را سرنگون می کند. در نهایت ما او به قیمت فرو بردن کل چین در فقر مطلق تونست کشور رو متحد بکنه اما وقتی دنگ ژیاوپینگ سر کار اومد سعی کرد کمی از انزوای چین کم کنه و در عین حال فقر رو هم کاهش بده و جلوی شورش ها رو هم بگیره دنگ به این نتیجه رسیده بود که برای اینکه بتونه این سه هدف رو محقق بکنه اولش باید از اقتصاد شروع کنه در نتیجه روی ویژگی که باعث برتری اقتصادی چین می فکر کرد. یکی از مهمترین این ویژگی نیروی کار خیلی زیاد در چین بود که حاضر بودن با کمترین دستموز کار کنند. استراتژی بعدی دنگ درست همون استراتژی بود که آمریکایی‌ها در دهه 1880 و ژاپنی ها در دهه 1950 اجرا کرده بودند. یعنی استفاده از مزیت برخورداری از سواحل طولانی با اقیانوس و تبدیل کردنش به مسیر، برای تجارت با کشورهای خارجی و افزایش میزان صادرات. دنگ معتقد بود اگر بتونه در داخل قدرت حزب کمونیست رو حفظ بکنه دیگه لزومی نداره بترسه که مبادا برقراری روابط با کشورهای خارجی باعث ایجاد شکاف در داخل چین بشه. و البته مثل اینکه دنگ درست فکر میکرد در دوران دنگ چین کنترل خودش رو در مناطق حائل تثبیت کرد، تنش‌های داخلی در هسته مرکزی قدرت رو کاهش داد. و ثروت خیلی خیلی زیادی ایجاد کرد. مشکل که چین امروزی اینه که آیا میتونه این رشد اقتصادی رو که برای صبات داخلش حیاتیه با وحدت ملی که از طریق فشارهای قدرتهای خارجی تهدید میشه در یک راستا قرار بده و به توازن برسونه یا نه. چون طبیعیه که رشد اقتصادی چین قدرتهای خارجی رو میترسونه و اونها رو وادار میکنه واکنش نشون بدن. بنابراین چین باید این توانایی رو داشته باشه که این واکنش ها رو تعف کنه شاپیرو معتقده
1: <تصفيق> چینیا همین حالا به واردات نفت، غذا و بسیاری دیگر از مواد معدنی نیازمندن. <تصفيق> به همین دلیل که می‌بینید چینیا رفتار جدیدی در پیش گرفتن که من اسمش رو نوعی رفتار جدید امپریالیستی می‌ذارم. چینیا توی بعضی کشورهای آفریقایی یا امریکای جنوبی این رفتار رو در پیش گرفتن چون در این نقاط اونها میتونن به منابع غذایی و منابع دیگه مثل لیتیوم و منابع معدنی مهم دیگه دسترسی داشته باشن. البته تنها چی نیست که این رفتار رو در پیش گرفته. کار روسیه هم همین کار رو می‌کنه. بنابراین واضحه که کشمکشی در جهان سر دسترسی به این منابع شروع شده و این مسئله منو نگران میکنه. چون این کشمکش چین رو در مسیر قرار میده که درش امنیت ملیش بر این اساس تعریف میشه که چطور میتونه خطوط تأمین منابعش رو امن نگه داره و آیا قادره که زنجیره تأمین خودش در خارج از مرسوش حفظ کنه یا نه. و دقیقا در این شرایطی که چین به ناگاه وارد بازی امپریالیستی میشه. بنابراین بر اساس سیستمی که در حال حاضر در چین بر فکر میکنم که احتمالاً چین در خارج از مرسوش رفظی تهاجمی تر در پیش بگیره. و برای حفظ امنیت جیره تامین هم خام مورد نیاز خودش که برای چرخش اقتصادش حیاتیه فعالتر بشه با در نظر گرفتن این فرض اگر شما کشوری باشید که چیزی رو که چین بهش نیاز داره در اختیار داشته باشید باید بگم که رفتار چین با شما از جایگاهی امپریالیست خواهد
0: برای فهم بیشتر این موضوع باید یه نگاهی به ژئوپولیتیک چین بندازیم. احتمالاً یکی از مهمترین ویژگی ویژگی‌های ژئوپولیتیک چین میزان بارش بارانه. چین برای اینکه بتونه سطح تولیدات کشاورزیش رو متناسب با میزان نیازهایی که داره حفظ کنه، حداقل به بارش باران به اندازه 38 میلیمتر در سال نیاز داره. اما توی بخش‌های خیلی بزرگی از چین اینقدر بارون نمی‌باره. بنابراین کشاورزی هم در اون مناطق ممکن نیست. ما در نقشه‌های آب و هوایی خطی داریم به اسم خط بارش بالای 38 میلیمتر. اگر به نقشه آب و هوایی چین نگاه کنید می‌بینید که این خط چین رو تقریباً به دو قسمت تقسیم کرده. موقعیت جغرافیایی این خط باعث شده که بیشتر از 94 درصد جمعیت چین برای برخورداری از بارش‌ها توی قسمت‌های شرقی خط بارش متمرکز بشن. معناش که بیش از یک میلیارد و 300 میلیون چینی توی وسعتی زندگی میکنن که کمتر از نصف کل وسعت سرزمینی چینه این یعنی تمرکز خیلی زیاد جمعیتی در یک منطقه محدود در نتیجه این جمعیت زیاد مجبور قزای خودش رو از محصولات کشاورزی که در همون منطقه کاشته میشه تامین کنه حالا در غرب خط بارشی چه خبره فقط 6 درصد جمعیت توی مناطقی زندگی میکنن که در غرب خط بارشی قرار گرفتن و بیشترشون یا تبتی هستن یا اوئیغور و یا مغولستانی و این مناطق در چند سال گذشته جزء 20 ترین مناطق چین بودند بنابراین می‌بینید که مشکل ژئوپلیتیکی چین خیلی منحصر به فرده یعنی اگر چین بخواد اون مناطق رو تصرف کنه مجبور جمعیت اون مناطق رو هم برای حفظ پیوستگی ملی به باقی جمعیت خودش اضافه کنه و همین ترکیب متکثر جمعیتی ممکنه باعث شکاف داخلی در چین بشه چون مسلما و یا تبتی ها جماعت متفاوتی هستند شاید هم به همین خاطر باشه که چین با احداث کمپ های خاص سعی میکنه اویغور ها رو از باقی جمعیتش جدا کنه. در نتیجه چین همیشه از سمت غرب خط بارش آسیب پذیر بوده. قدرت های خارجی از سمت غرب به چین حمله میکردن و علاوه بر این فقر و بیصوباتی سیاسی هم همیشه در این مناطق وجود داشته. نکته جالب اینه که زمانی که ماو ما جنبش کمونیسم رو علیه هسته مرکزی قدرت چین به راه انداخته بود که بعدها به انقلاب چین منجر شد از همین مناطق استفاده کرد و از همین مناطق بسیج نیرو رو شروع کرد چون ساکنان این مناطق ناراضی تر بودند و انگیزه شورش رو داشتند قبل از این ما او سال 1927 یه بار سعی کرد از شانگهای جنبش خودش رو شروع کنه که موفق نشد یکی از دلایل شکست ماو ما این بود که نواحی ساحلی چین از رفاه زیادی برخوردار بودند و تجارتشون با اروپا و آمریکا رونق داشت. بنابراین ساکنانش انگیزه ای نداشتن که به جنبش ماو ما ملحق بشن. اما جمعیت غرب چین هم انگیزه داشت علیه هسته مرکزی و قدرت اقدام کنه و همین که به لحاظ جهان و سبک زندگی خیلی با جمعیت نواحی ساحلی چین فرق داشت. در واقع جمعیت نواهی ساحلی چین به نوع نگاه جهان وطنی داشتن و پیوستگی منافع بینشون زیاد بود اما جمعیت باقی نقاط هم فقیر بودند و هم منزوی بنابراین ما او از همین شکاف استفاده کرد و به سمت ینان در مرکز چین رفت اونجا موفق شد ارتش بزرگی متشکل از دهقانهای فقیر تشکیل بده و در یک مبارزه 20 ساله حاکمیت وقت چین رو سرنگون کنه و نظام کمونیستی رو در چین مستقر کنه امروز همون تفاوت بین جمعیت نواحی ساحلی و مرکزی وجود داره. چین به لحاظ تولید ناخالص ملی در رده دوم کشورهای جهان قرار داره اما به جهت تولید ناخالص ملی به ازای هر نفر رتبه هفتاد و پنجم جهان رو داره. این نکته خودش به تنهایی خیلی از رفتارهای چین رو معنادار میکنه. رفتارهایی مثل توسعه مناطق کمبرخوردار داخلی از طریق طرح کمربند و به موازاتش، سرکوب خشن مخالف دولت در قرب چین اگر بخوایم به طور خلاصه به چالش‌های ژئوپلیتیکی چین اشاره کنیم، باید این موارد رو در نظر بگیریم. اول اینکه چین مجبور برای حفظ پارچگی و جلوگیری از درگیری بین مناطق ثروت کافی تولید کنه. دوم اینکه این ثروت این رو نمیتونه با تکیه صرف به منابع داخلیش تولید کنه. سوم اینکه برای تأمین این ثروت به تجارت خارجی نیاز داره. بنابراین مجبور ارتباط خودش رو با بازارهای خارجی حفظ کنه. در نتیجه آبراهای بینالمللی و نواحی ساحلی شرقیش براش خیلی مهم میشه و هر اتفاقی که مانع دسترسی چین به آبراهای بینالمللی بشه برای پکن یه تهدید حیاتیه. چهارم اینکه چین برای تولید این ثروت به صادرات وابسته است. اما صادرات زیاد چین به کشورهای خارجی میتونه اقتصاد اونها را به خطر بندازه و همین مسئله باعث میشه اونها هم دست به مقابله به مثل بزنند. و پنجم که چین مجبور کنترل خودش رو روی مناطق حائل خودش حفظ و تثبیت کنه تا شورش‌های داخلی و یا نفوذ خارجی در این مناطق اتفاق نیفته. حالا سوال اینه که چین برای فرار اومدن به این پنج چالش چه استراتژی رو طراحی کرده؟ استراتژی اول چین اینه که باید بتونه دست کم همین میزان صادرات خودش رو حفظ کنه. مسلماً این محصولات صادراتی باید در مناطق فقیرنشین غرب چین تولید بشن تا شکاف اقتصادی شرق و غرب چین کمتر بشه. البته اخیراً خیلی از کشورهای دیگه هم روندهایی رو برای افزایش تولید با دستمزد کم شروع کردن. بنابراین این مسئله کار چین رو برای رقابت با اون کشورها سخت میکنه. چین باید برای تولیدات مدرن‌تر با هاشیه سود بیشتر رقابت کنه و در این رقابت باید با اقتصادهای پیشرفته در کشورهایی روبرو بشه که از قضا مهمترین بازارهای صادرات چین هم هستند و فقط یکی از این کشورها آمریکاست. این کشورها ممکنه در واکنش به رفتار رقابتی چین سعی کنند با ابزار های گمرکی موانعی رو برای صادرات چین ایجاد کنند بنابراین ملاحظه استراتژیک چین اینه که یه توازنی بین نیازهای داخلی و واکنش کشورهای خارجی برقرار کنه و تعداد گذینه های انتخابی خودش رو بیشتر کنه. استراتژی دوم چین مقاوله با تحدیدات نظامیه. خصوصاً تحدیداتی که از سمت آمریکا ایجاد میشن. تنش اخیر بین چین و آمریکا سر اعمال ترفاه های گمرکی روی کالاهای چینی صادراتی به آمریکا شروع شد. توی همچین شرایطی، چین مجبور ملاحظات امنیتی خودش رو در گستره‌ای که از ژاپن شروع میشه و تا اقیانوس هند ادامه پیدا میکنه بازبینی کنه چون ممکنه آمریکا سعی کنه دسترسی چین به بندرها و نقاط استقرار و هایی که توی جزایر اطراف چین واقع شدن رو مسدود کنه و اگر این اتفاق بیفته دسترسی چین به مسیرهای تجاری اقیانوس آرام هم مسدود میشه بنابراین چین استراتژی نظامی خودش رو بر این اساس بنا کرده که تهدید آمریکا کاملا جدی و محتمله یکی از گزینه های چین اینه که نقاط استقرار خودش رو بیشتر کنه مثلا تایوان یا نقاط دیگر رو تصرف کنه البته این استراتژی خیلی خطرناکه و اگر شکست بخوره وضعیت سیاسی و اقتصادی چین به شدت بی‌ثبات میشه اینجاست که گزینه دوم میاد وسط و اون هم تلاش برای مذاکره با آمریکا اگر این گزینه هم شکست بخوره چین مجبور دنبال اهرام‌های فشار دیگه ای بگرده تاب بتونه با فعال کردن اونها آمریکا رو مجبور کنه که فشارش رو از روی چین برداره. استراتژی سوم اینه که چین اساساً حضور تهدیدآمیز آمریکا توی دریای چین جنوبی رو بپذیره و سعی کنه برای صادرات کالاهای خودش راه دیگه ای پیدا کنه طرح کمربند را دقیقاً تلاش چین برای اجرای این استراتژیه البته این طرح هم چالش‌های خودش رو داره مثلا یکی از چالش‌هاش هزینه بالای حمل و نقل زمینیه و یا تعداد زیاد کشورهایی که در مسیر این تر قرار می‌گیرند و در خیلی از این کشورها وضعیت امنیتی خیلی پایدار نیست و همین مسئله باعث میشه که این تر حاشیه امنیت کمی داشته باشه و اما استراتژی چهارم چین اینه که با توجه به های استراتژیکی کنترل مناطق حائل خودش رو خصوصاً اون مناطقی که تهدیدات المللی درشون بیشتر دیده میشه حفظ کنه مثلا چین مجبور در تبت امنیت داخلی رو حفظ کنه و به نوعی هند رو مهار کنه و یا در سینکیانگ چین سعی کرده امنیت داخلی رو حفظ کنه و مخالفا رو سرکوب کنه توجه به همه اونچه که گفته شد واضحه که چین یه قدرت دفاعیه نه تهاجمی منافع بنیادی استراتژیکش اینه که اتحاد هسته مرکزی قدرت رو حفظ کنه و با استفاده از عمق استراتژیک خودش از کشور در مقابل شورش های داخلی و تهدیدات خارجی محافظت کنه در گذشته کشورهایی مثل ژاپن، روسیه و ترکیه همیشه برای چین خطرناک بودند اما این کشورها حالا خیلی قدرتمند نیستند و انگیزه تهاجم به چین رو هم ندارن. بنابراین اصلی‌ترین اولویت استراتژیک چین اینه که اجازه نده آمریکا مسیرهای دسترسی چین به بازارهای جهانی رو از طریق حضور در اقیانوس آرام مسدود کنه. جیکوب شاپیرو معتقده
1: China for all of its PR campaigns and they're very great PR campaigns. چینیا تو عملیات روابط عمومی خیلی مهارت داره اما هنوز به اقتصاد جهانی بیش از حد وابستن و سعی دارن امور رو طوری مدیریت کنن که از اقتصاد وابسته به صادرات چرخش کنن و در این حال بخشی از اقتصاد جهانی هم باقی بمونن. به همین خاطره که دنبال افزایش مصرف در داخل و توضیع متناسب ثروت هستند تا جمعیت داخل رو به سطح خاصی از رفاه بررسونن و بعد هم حزب کمونیست رو در رأس قرار بدند تا به همه بگن حزب کمونیست عملکرد خیلی خوبی داشته اما این کار خیلی سخته به طور کلی به نظر میرسه که چینیا مجبور باشند در 15 سال آینده روی تنام باریکی حرکت کنم اونا جهانی سازی رو میخوان تجارت بیشتر و گسترده تر رو میخوان وسه سهم بیشتری از نفوذ در ناد های رو هم می میخا اینا همه درست اما همه اینا رو صرفا طوری میخوان که تهدیدی برای حزب کمونیست محسوب نشه و اهداف اقتصادی که این حزب تعیین کرده رو تهدید نکنه همین حالا هم بحثایی در چین در خصوص خودکفایی در تولید بعضی کالاهای حیاتی شروع شده دولت چین کمپانی‌های چینی رو مجبور کرده کالاهشون رو بیشتر در بازار چین بفروشند تا در بازارهای خارجی و این سیاست به وضوح با خاص چین برای مشارکت بیشتر در نمادهای بین‌المللی در تضاد است اگرچه در 10 15 سال آفرینی چین در بین المللی زیاد میشه اما به عنوان so, تحلیلگر معتقدم اکثر رفتارای چین در آینده ناشی از نیازها و ترس های داخلی خواهد بود. بنابراین اگر میخوایم بدونیم که چین در ده 15 سال آینده چطور قدرتی میشه، باید بگم که خاست پکن برای آفرینی در عرصه بین المللی کمتر از اادش برای تثبیت قدرت حزب کمونیست و کمک به تعحقق اهداف اقتصاددی این حزب خواهد بود.
0: همونطور که شاپیرو گفت چین اقتصاد خودش رو با صادرات زیاد حفظ میکنه. جالب اینجاست که از یه طرف چین با میزان دو تریلیون و پانسد میلیارد دلار سادرات بزرگترین سادر کننده جهانه و از اون طرف آمریکا با میزان دو تریلیون و چهار 400 میلیارد دلار واردات بزرگترین واردکننده جهانه بنابراین طبیعیه که چین بخواد به بازارهای این واردکننده بزرگ دسترسی داشته باشه اون هم بدون اینکه به آمریکا اجازه بده به بازارهای چین دسترسی برابر داشته باشه چون فعالیت های آمریکایی در چین اگر از حد و حدودی بیشتر بشه هایی در هسته مرکزی قدرت چین ایجاد میکنه و امنیت ملی چین رو به خطر میندازه دقیقاً از همین نقطه است که تنش بین بزرگترین ترین صادرکننده جهان و بزرگترین ترین واردکننده جهان شکل میگیره. و این روزها میبینیم که این تنش ادامه پیدا کرده و ابعاد نظامی هم بهش اضافه شده. شاید اینطور بشه گفت که چین مدرن مجبور همون روی کرده دنگ یا به اقتصاد رو ادامه بده، اما در عین حال باید به استراتژی ما او برای متحد نگه داشتن چین هم پایبند باشه. چهارمین اپیزود پادکست بعد از پنجاه و شش رسیدیم. علاوه بر چیزهایی که شنیدید، مطالب بیشتر درباره موقعیت چین در جهان رو میتونید در پرونده ویژه شماره و هشتم مجله شبکه آفتاب دنبال کنید. دسترسی به این شماره مجله علاوه بر کتاب وروشی ها در سایت فیدیبو هم امکان پذیره. پادکست بعد از پنجاه و شش رو میتونید در تمامی اپلیکیشن‌های پادگیر گوش کنید و اگر به نظرتون شنیدنی بود، ممنون میشیم که به دوستاتون هم معرفیش کنید. سردبیر مجله و پادکست مازیار حبیبی نیا و جانشین سردبیر امیر حسین رسائل هستند. نویسندگی این شماره پادکست رو آرمین و منتظری انجام داده و تدوین اون رو نسرین حسینی بر داشته. موسیقی بعد از 56 رو هم حسام گرشاسبی ساخته و هویت بسری به تلاش آتولیه شبکه آفتاب طراحی شده. ممنون که در این اپیزود با ما بودید تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.